0: O meu amigo Pedro, viu uma série que se passa toda em Paris e há uma seca.
1: Não, há, há, muitos adjetivos que se, há muitos adjetivos que se podem usar para o Emily Paris, acho que seca uh, não Estava é o um Estava a ser dele. só
0: provocador porque eu não vi. Eu tenho aqui uma especialista. Eu sei, eu percebi. Eu estou na presença, neste momento, de uma especialista de Emily Paris que viu tudo numa noite e que vai, na altura de falarmos de Emily Paris, comentar a série. Vamos ter uma convidada, não é? Vamos ter uma convidada especial. As pessoas foram espertas já perceberam quem é que é. E é, obviamente, a Assunção Cristas. Exatamente. É. É uh, é aqui... incrível. Por acaso era fixe a Assunção Cristas entrar no nosso podcast para falar de Emily in Paris. Ah, juro que era a melhor cena
1: que aconteceu no nosso podcast.
0: Um... E aconteceu muito pouca, muito pouca coisa fixe no nosso podcast. Por isso é que seria a melhor. Mas pronto, então, uh... vamos embora esta semana. Uh... Esta semana teve coisas boas. Eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes. I, 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 I... porque falhei eu errei uh, eu disse que ia ver Haunting of Bly Manor todo para já ah. e ainda não vi tudo portanto eu prefiro não comentar já eu acho que vou deixar viste, para a semana visto quanto? eu vi um episódio ah
1: pronto se calhar não devia-te perguntar, porque assim não tinhas feito.
0: Não, não, não. Pronto, já comecei a ver, mas uh, vi muitas outras coisas, e então. Um... Disse muitas outras coisas. É, isso é bom, porque eu não vi assim tantas outras coisas. Eu vi o final de The Boys, vi um isso. filme chamado First Cow, vi um filme chamado I'm Thinking of Ending Things, vi o documentário da Comedy Store e joguei um jogo de tabuleiro novo, espetacular, que eu quero falar aqui, e okay. ia falar da polémica entre os dois podcasts que ficou da semana passada. Ah, Portanto, pois é, pois é. Como é, temos tanta coisa para falar, como temos tanta outras coisas okay. para falar, eu prefiro ver mais episódios antes de falar de Bly Manner porque acho injusto estar a falar de Bly Manner. vou só dizer uma é coisa justo. muito engraçada sobre Bly Manor, fui ver, sabes quando abres na Netflix, abres a páginazinha de, de série e depois tem os trelas, tem os episódios e não sei quê. Sim. quando andas um bocadinho mais para baixo tem os relacionados, Sim. que até diz most similar to, ou seja, são as Exatamente. séries mais parecidas. Quando tu andas para baixo no Haunting of Bly Manor, aparece a primeira temporada da série. Narrativamente elas não têm a ver uma com a outra, mas aparece ah, okay. a primeira temporada da série, que é o The Haunting of House Hill, okay. uh, e tem uma similaridade de 96%. Diz lá em baixo, assim a é verde. 96% parecido, se gostou desta, veja esta. Ao lado está a série Ratchet que é a série sobre a enfermeira do One Fly of the Cuckoo's Nest, que tem uma similaridade com o Haunting of Bly Manor de 98%. Portanto, Nossa. a primeira Exato. temporada tem menos... Tem menos a ver do que <risos> Eu achei isso muito engraçado. A, a isto. Algoritmos. Adoro algoritmos. Eu queria só dizer que achei muita graça a isso, a isso E se alguém da Netflix me está a ouvir, queria só dizer que, que achei graça
1: a isto. Achei graça a isto. Mas é, em defesa e em justiça, tu das três cenas já viste uma.
0: Verdade, verdade, verdade.
1: Portanto, se calhar vais ver o Ratchet e vais dizer: Ah, isto é, é quase isto igual tem cena. tem muito
0: mais a ver. Mas, pá, uma
1: cena que seja 95% similar, tu. Não é um remake, não é?
0: Pois pá. Há remakes que são menos parecidos do que é 98%, remakes... não é? Exatamente. Hum. Mas pronto, fica aqui dito que já vi um episódio, estou a gostar da vibe. Estou uh, a sentir algumas diferenças na série, mas não quero falar já porque só vi um episódio e pronto, fica para a semana.
1: Sabes que é daquelas que vais sozinho e depois vais-me contar
0: como é que é? Sim, porque é terror e tu és anti-terror porque és um atrasado mental Sim. e não vale a pena estarmos aqui a discutir. E acabava de -se seguir uma amizade, exatamente. E não, não se arrependo, é até
1: com um post de Instagram que eu fiz outro dia.
0: Fizeste uma história a provocar-me a mim especificamente e eu caí na armadilha. <risos> eu ia pegar mas
1: depois não peguei. Não foi o um problema, é aquele era é, geralmente o que eu sinto em relação ao assunto.
0: Mas, mas, não, mas sabia que tinha magoar e, e fico um pouco arrependido de, yes, de ter feito. Repara bem a dinâmica deste podcast: dois apresentadores: um é viciado em filmes de terror, o outro é viciado na Disney Plus, e está a ver todos os filmes da Disney. Então, olha o tipo de, tipo de mundo algum... em que nós vivemos, Pedro. Mas, mas isso é, eu acho que a beleza do podcast é isso. Nós temos
1: pontos em comum em que conseguimos falar e depois contamos a outro sobre esses mundos tão distantes que,
0: que é frequentamos. É verdade, é verdade, é verdade. Eu acho então... que isso é a beleza disto. Queres começar com Emily in Paris ou uh, queres que eu... começar... Vamos começar com o The Boys, com The Boys o último começar. episódio, não é? Sim, vamos começar com The Boys. Até porque eu sinto isso. que nós vamos discutir. Achas? Acho porque eu acho que tu não gostaste do episódio. Não nos gostei do episódio. O que é que tu achaste? Atenção, só para fazer o disclaimer que eu costumo fazer, Exatamente, a partir deste a momento vamos falar do final de The Boys. Portanto, se vocês acompanham a série e ainda não viram os últimos episódios, Uh, saltem, na descrição do episódio tem um minuto do próximo tema saltem para esse minuto porque nós agora Exatamente. vamos falar abertamente sobre o que acontece no season e de The Boys Como toda a partir a gente de agora Boom. o que é que tu achaste uh, tipo do episódio?
1: eu achei bom ach... estava a falar com o meu irmão e estávamos a discutir se a palavra anticlimático se aplica, eu achei que não ele queria dizer anticlimático eu Ei, não que acho nada. que era forte, não, não acho nada por acaso. Eu só
0: achei que fosse acabar com uma escala maior, porque a questão, que a questão aqui é uh, eu acho que as pessoas estavam à espera, erradamente na minha opinião, mas eu acho que as pessoas estavam à espera de lutas entre super-heróis e uma estava o outro e acabava, e, e isso é um imaginário Marvel, não é um imaginário da Boys, mas é que eu estava mais Boys... à
1: espera de confronto mundo com os super-heróis mais abertos. Nem que fosse, eles já fizeram isso, mas nem que fosse tipo, o Homelander a matar tipo 150 mil pessoas de repente, porque sim.
0: É pá, mas eu acho que isso não pode acontecer assim. Porque repara, se o Homelander se passa e começa a matar pessoas, repara, meio planeta vai com os porcos. Uma luta uh, é, desigual, estás a ver? Uh...
1: só achei que ia ter uma escala maior, o final ia ser, ou que houvesse um reveal e que de repente acabasse com toda a gente de facto. O mundo todo a meter-se contra o Homelander e uh, a saber que ele. Eu... Eu,
0: acho, eu acho isso meio minimalista. Até porque a série tem muito mais nuances dramáticas, acho eu, do que propriamente uh, este é mau, agora porrada neste e este. Ou seja, se tu reparares. A porrada não me interessa muito. A porrada sim, não sim, tem sim, sim, sim. Mas vê se que concordas comigo. Eu acho que esta série, esta temporada, não esta série, esta temporada da série, foi toda sobre família. A ideia de família. Foi, foi. Uh, porque se tu reparares, tens o, o Homelander a perder. A, a, a única hipótese de constituição de família que tinha que era com a Stormfront tens uhum. a, a ideia de família daquela criança da mãe e do homelander e do poder e de perder a mãe e será que aquela criança se vai tornar no pai ou se for educado torna-se noutra pessoa tens o Butcher o Butcher tem sempre um anjo e um diabinho nos, ouvido, nos ombros o mas... Butcher para mim
1: é a personagem se calhar mais interessante é pá, o
0: Butcher é uma personagem é, nesta incrível fase.
1: Eu, eu no começo não, não, tipo, não achava tanta graça uh, agora esta parte dele de ter que decidir é, todas as decisões que ele vai tendo de, em relação ao filho da, da, da mulher que, que tem poderes e que Será sempre que ele odeia super-heróis, mas sempre. o puto tem poder, yeah. se ele gosta ou não gosta, e se, ele sabe que seria sempre um, um, um empecilho no caminho da felicidade dele com a mulher e o que ele vai, as decisões que ele vai tomando são. Epá, e depois de ser o
0: puto a matá-la, é uma cena de género. Como yeah. é que o Butch consegue ter algum tipo de yeah. amor para aquela criança? Mas o que é giro é que dentro da cabeça dele estão sempre duas personagens a discutir: que é a, a mãe da criança, que ele ama e que é o lado bom dele, e o pai uhum. dele que aparece num episódio Sim. tem uma cena com ele e que é a representação do lado agressivo e, e, e mais violento dele. E claramente dentro da cabeça dele ele tem as duas coisas sempre em luta. Um, e eu acho que o, o, o Butch seria um vilão uh, da mesma maneira que o Homelander é, porque o Homelander tem o mesmo tipo de dualidade do Butch. Eu acho que eles são praticamente a mesma personagem, mas um tem poderes Bem, o, e o outro o Home... não.
1: Uh, e o Homelander tem menos a, o Anjinho o, o a falar com ele, o, tem muito pouco de Anjinho a falar com ele do, sim, sim. dentro da cabeça.
0: A única coisa que o Homelander que mantém o Homelander uh, minimamente uh, uh, amigável, vou dizer assim, sim. é a necessidade de aceitação do povo pois, do, e, é o, do, e é o ego, ego dele de querer é o ego ser... dele, exato. Porque se não fosse isso, ele seria... Uh... Sendo que o último plano
1: da, da temporada, uh, lá está, é forte. É mais uma cena...
0: É espetacular.
1: É incrível, é incrível. É espetacular. Eu, daquele, eu não vou esquecer daquele momento durante muitos anos, acho eu.
0: A série tem momentos muito bons. A, a, a cena da outra meter o chocolate na boca do gajo e dele ficar em coma porque é alérgico. É. Tipo, é uma coisa tão... E sabes que aquilo nasceu porque o ator é alérgico e eles lembraram-se de fazer é. essa piada. Sim. a ah, eu acho, eu acho que The Boys é uma série muito boa e eu fiquei mesmo muito contente com o final. Já falamos daquele plot twist nos últimos segundos, mas eu gostei mesmo muito da temporada porque eu acho que seria muito fácil para uma série com super-heróis que têm poderes descambar para uma coisa de lutas, como por exemplo aquele momento ah, em que não... as três mulheres estão a bater na Stormfront, eu Sim. acho aquilo meio tonto.
1: É, é... eu estou eu muito mais interessado, lá está, nas nuances de o que é que uma pessoa faz quando está em situações e quando tem poderes, por exemplo, do que nas lutas em si. E no...
0: Exatamente, exatamente. E eu, e eu gostei muito da temporada por causa disso. E honestamente, eu depois estive a ver vídeos no YouTube sobre aquele plot twist daquela cong con Congresswoman ser uma super que trabalha... Ela não é shapeshifter. Ela consegue as polir cabeças, ela não muda de forma.
1: Ah, ok, ok, ok. Sim, sim, tens razão, tens razão.
0: Um, é, é aquilo que estava construído desde o primeiro episódio que é que é, o que é muito engraçado ah, há alguns é? vídeos no YouTube que mostram as pistas todas que nós não apanhámos ah, um, e, e é giro porque a maneira como eles constroem aquele plot twist dela afinal trabalhar para o voto e ser uma super má a maneira como eles constroem aquilo é baseado no nosso bias político da mesma maneira que a maneira que ah, tu não giro. gostas da Stormfront é baseada no teu bias político. Ou seja, tu não gostas da Stormfront porque ela a representa alt-right e gostas Exato. daquela Congressman porque ela é baseada na EOC. Quase, quase yeah. uh, até tem lá umas pistas em que eles copiam coisas dela e não sei o que, como o vídeo da dança, etc. E agir é que tu sentes-te à vontade com ela e confias que aquela personagem é dos bons por causa do teu Exato. bias político. E isso é, é muito bem feito. Mas isso é, resulta para
1: nós. Para nós os dois, por exemplo, que somos mais, mais democratas. Agora, funciona para quem vê a série e, e não é?
0: Quem vê a série não apanha isso. Eu acho que fica do lado dela porque ela é contra a empresa má que tem hum. os super-heróis e que está a mentir e ela tipo representa, no lado da justiça, as pessoas que estão contra aquilo. Uh, portanto, eu acho que não é preciso apanhar a referência da Ocasio Ortês para, para sentires -se isso. Um, uhum. Mas é engraçado depois, no fim o gajo, o Rui o diz não, estou farto desta luta, eu quero fazer é, alguma coisa exatamente. e vai acabar ainda pior, ainda acaba mais no epicentro do furacão o que é engraçado exato uh, vai ser uma,
1: acho que vai ser temporada fixe para o próximo ano sim, eu gosto muito, 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 ano. Muito a gosto muito da série agora a Stormfront morreu? Nós não a vemos morta?
0: Uh, supostamente não o Homelander no fim diz ela está num local que nós não vamos dizer uh, é? sim e está muito maltratada, mas está em undisclosed location, uma coisa qualquer assim. Ah, portanto, tecnicamente ela não morreu, mas ficou em muito, muito, muito pois. mau estado.
1: Uh, eu sei, a personagem é muito irritante, pelas razões que eu vais de dizer. Mas, mas... É um excelente vilão, pá. Acho que é um excelente vilão, acho que é um excelente personagem. Mas ela mudou, eu
0: não sei se tu notaste isto, mas ela muda muito ao longo da temporada. Ela meia temporada, é muito sarcástica, irónica e agressiva, é muito ácida, e depois... Serve só como contraponto para o Homelander, ela perdeu completamente o lado sarcástico e, e, e meio snarky dela, uh, e eu tive pena disso, eu acho que ela devia ter continuado nesse lado. Acho que também teve menos espaço, ela
1: teve menos cenas só dela e menos cenas em que ela era a protagonista da cena e passou Sim. a estar mais com o outro, portanto, quase todas as cenas dela nos últimos episódios são com o Homelander.
0: Sim, e tive mais pena disso, mas pronto, mas, 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 mas gostei muito. Uh, gostei mesmo muito da temporada e acho que acabou bem. Uh, podia ter se calhar havido mais algum tipo de conflito, mas eu acho que toda aquela história é, é giro o foco da série e ficar naquela criança que claramente vai ser a única com poderes para dar cabo do Romero, que, que tecnicamente é o próprio pai. E de repente isto que parece eu, uma eu, tragédia é, é, grega. É, é, é. Que é sim, 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 um deus, sim, sim. cria um deus e o deus, o filho vai ter que matar o pai. Sim. É super, é super grego. Um, o,
1: o, o filho, a mãe, é uma mortal normal. como Exato. Como... É... É...
0: Por acaso, saiu agora este paralelismo com, com os deuses gregos, mas por acaso Não, mas era giro procurar mais paralelismos ah, desse é, Deve haver, de certeza, é. isso no YouTube.
1: Há tudo Pronto. no YouTube. Não sei se já foste ao YouTube, mas eu têm lá tudo.
0: O YouTube tem tudo. Tem tudo. Até maluquinhos das conspirações. Um, é é. Vamos para a Paris. Quer dizer já? Podemos ir, vamos lá para a Emily Paris. É só, in só Paris. porque eu sinto. Sabes o que é que eu sinto sobre a Emiline Paris e podemos já começar oficialmente a Emily in Paris. Eu sinto que a Emiline Paris é. Uh, como é que eu ia dizer isto? Ninguém estava à espera que aquilo aparecesse. Aquilo apareceu ah, isso... e de alguma maneira toda a gente viu ou toda a gente está a ver e as pessoas estão a falar daquilo. É muito consumível,
1: é muito... Está aqui uma caixa de bombons, uh, vão comer isso de uma vez na mesma, vão ter diarreia porque aquilo não faz bem,
0: mas... Espera, <risos> se estás a falar de diarreia eu vou, falar a minha... vou chamar a, Crescente. Uh, uh, Chama -a, -lá vou a chamar, Assunção Crescente. Sim, chama-lá Assunção Vou chamar a nossa especialista em Emeline Paris, porque a partir deste momento eu estou habilitado para esta conversa porque eu não vi. Uh... Tu não respeitaste nenhum sequer? Eu não experimentei nenhum episódio. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu não vi absolutamente nada. Olá! Olha a nossa Rita!
2: Então! Vimos é tudo seves? no instante. Vimos não é? tudo. E tu? Também viste tudo no instante. Vi
1: tudo. Vi para aí em três dias. Eu acho que ah, eu, vi, vi, eu vi, três, vi em três, três, três. duas
2: horas. Não, duas horas e... não vi porque cada episódio tem meia hora, mas...
1: Mas aquilo vê-se muito bem. São oito horas. dez. Dez episódios. Dez. Portanto, são cinco horas da vida de uma pessoa. Olha, uh... pedi
2: jantar no sábado. Comi e comecei a comer, em, eh, quando comecei a ver...
1: O que é que estavas a comer eh, a ver? Estava o a comer, é olha, estava a comer um hambúrguer. Hambúrguer? Pensei que ia ser sushi, não sei porquê. Não, é estava que... a
2: comer um hambúrguer com maionese trufa. Muito ah, bom. Ah, peraí, não.
1: Fancy, muito fancy. Muito tem, um, tem uma pinta de Paris.
2: É, e batatas fritas com cheddar por cima.
1: Ah, de onde?
2: Muito bom. Eu depois mando Eu não me lembro do nome. Mas é muito bom, mandei okay. vir. E também
1: mas... não despagam para, para dizer aqui, né Portanto...
2: Exatamente. Pronto, o que é que tu achaste?
1: Concordamos que... É, é péssimo, mas, mas é prato. ótimo. Exato. Prato, então, pronto. concordaste. É, uh, é isso, Fonseca. Uh, sabes séries que tu sabes que não são boas? É, que não achava, é como comer um amoreto. Tipo, sabes que aquele não te faz especialmente bem. Mas está a saber bem, bem ver. Mas é
0: bom. Eu gosto desse tipo de coisas. Por exemplo, para mim, Flores Lava foi isso. Uh, é uma coisa completamente inócua que me é sabe diferente. bem e que eu sei que uma hora depois não me vou lembrar de ter comido. O
1: Flores Lava era tonto, mas tu não achavas que era mau. Era só tonto. Este
3: aqui.
2: É mau, é mau. É este aqui é, é mau. mau. Eu acho que o Guilherme estava a falar da questão do sucesso da série, como é que a série ficou com tanto sucesso, e eu acho que são três fatores. Vamos o lá. primeiro é o facto de ser uma série que tu não precisas de pensar. Até agradeces Nada. não estar a pensar. É. Pronto. E esse tipo de séries às vezes são bons, não é? Tipo... Não,
1: é muito fácil de ver. Tipo...
2: Sim. E... É possível,
1: vocês, viram, vocês viram, e nós vamos falar a seguir do, do filme do... Do I'm Thinking of Things, que é uma fritaria, Pá, é e, uma eu,
2: fritaria e é difícil e canso, de
1: ver. E cansa genuinamente de ver. E Aquelas aqui... duas
2: viagens de carro para mim foram dolorosas. Não, eu... a viagem para lá, tipo, já não estava de género. Se muito. eles passam mais eu, tempo eu no carro que... eu vou... É Pronto.
1: Eu sinto e... que fiz um autocarro de 10 horas.
2: Exato. E este, este aqui, vês, vês, muito rápido.
1: Muito, é muito leve.
2: Depois tens a questão de ser um, do criador do Sexicidade, que parecendo uhum. que não é um chamariz para muita gente. Eu não vi Sexicidade completo, vi algumas coisas. Eu
1: vi, sei que vi coisas, tipo, conheço vários dos plots, sei alguns dos namorados dela, é isso, mas é não isso. posso ser que tenha visto. Uh,
2: mas acho que isso foi um chamariz para muita gente, inclusivamente, provavelmente, não tenho a certeza, mas para pessoas mais velhas que acompanharam sexicidade em novas.
1: É capaz, eu comecei a ver e só quando comecei a ver é que percebi que era dele. Mas vocês não notam muitos pontos
0: em comum?
2: Não, um... Uh, não há a questão de serem a Vibro.
1: A vibe não, é, não é muito diferente, mas, uh, mas em termos de plot, não.
2: Sim, Ali acho é muito que é
1: melhor nela do que no.
2: Sim, no mas tens a, tens a questão engraçada de, do emprego da moda na altura.
3: Sim,
1: com sim. o
2: Carrie Bradshaw era questão de ser colunista é, e colonista, aqui é ser exato, social media é manager. Que um
1: blogger exatamente. Não, isso está, isso está muito bem.
2: Portanto, está fixe, então, é um paralelismo engraçado. Um, e acho que o último ponto que faz com que isto tenha sido um sucesso é o facto de se passar em Paris e as pessoas não poderem viajar. E isto, ah, para boa, mim, para mim fez muita diferença. Eu estava tipo, ah, Paris, sim, parece e parece que estás,
1: ainda por cima, há, vários, há vários, várias cenas passadas na cidade. Yeah. Uh, eu acrescentaria um ponto. Então que é Ela é tão ser gira, muito gira, meu Deus.
2: Pois. Que... Porra, ela é tão gira. Achei que ias dizer... ser Tim Camilo?
0: Jesus Cristo, tu conheces mal, mulher. Alguma não, vez... achei que ias ser. Vou ter que ir à Wikipédia, à... ao IMDB, ver quem vocês Sim, estão Sim, é... A... Sim, vê lá as duas.
2: Como é que ela se chama? É Lily Collins.
0: Então é a, a Lily, Lily Collins e a Fili... Philly... Philly...
2: Não. não, não. E a Camille... Camille, qualquer coisa, ela é o nome da é S, Camille Razato.
1: Acho que o Guia é que vai ser o time Camilo, acho. Não acho gira.
2: Ela é estranha, tem Crazy Eyes, a Camilo.
1: Tem, tem. E esta é a uh, principal? Uh, é Emily a Emily.
2: Collins. É a Emily. Pronto. É Emily, ela é muito pronto. gira. Porque ela coisa. Mocha gira
1: que... é a Lily Collins. Espera aí, desculpa lá, que agora vou ter mais podcast, só tenho que acabar. É.
0: Pá, tem um ar de vlogger
1: meio irritante.
2: É o papel. Tu tens
1: um ar de vlogger meio irritado, oh que caralho, tira ah, lá pá, o ela microfone, não é lá o microfone.
2: Bom, mas continuando, Pedro, não, vamos, vamos avançar, vamos avançar. Ah, eu, eu eu,
1: vamos avançar. Vou ser forte, eu vou ser forte. Uh, não, há, não há desculpa, não acho Pronto, gira. está bem, mas isto não é só Para ti. de falar.
2: <risos> isto não é, o, não é o teu podcast, estás aqui convidado e ainda chateias. Realmente, pá, estou chamando para as coisas e tu vês aqui. Um, imagina, uh, como pessoa que trabalha em social media... Acho que aquilo pois, é ti, ridículo. Policial, e... Não, é ridículo. Representa muito mal o que é trabalhar em social media. Ok. Uh, e não sei como é que ela é influencer com um feed de merda, porque aquilo... pode ser merda? não pode não posso.
1: Podes, podes. pode ah. e deves. Porque aquilo... tinha ah,
2: Como é que um feed foto daqueles? De fotos, fotos péssimas? As fotos que ela tira são sim. péssimas? Aquele momento em que ela está a comer um morango que do... vai lá ao evento da marca e come um morango ah, da parede... Ah, e a marca diz, ah, não, é mesmo este o tipo de influencer que nós queremos. Não, e tirava
1: fotos de comida, mas tipo da mesa do lado. Começava a fazer. Nunca aconteceu na história do universo. Tipo, o a tirar fotos muito. de outras mesas, do, longe. Muito,
2: muito, muito mal. Ou seja, não, eu, aquilo não, não representa o que é ser influencer. É, é termos de realismo. É, é, temos é, realismo,
0: é, sinto mas que não era. Da mesma maneira que Sexicidade também não mostrava como é que é ser uma columnista em Nova Iorque, atenção.
2: Claro, é. mas.
0: Aquilo parece-me é. só uma desculpa para eu quero ver, quero. É... A sensação que me dá é que as séries tornam-se uma espécie de brincar com Barbies, que é eu agora posso vestir o que eu quiser, posso pôr esta pessoa Sim. em sítios giros e vou brincar é com esta desculpa, boneca é uma em uma
1: desculpa para ela, para ela fazer coisas depois.
0: Claro. Sim. E narrativamente é minimamente interessante ou não? Não.
2: Não? Não. Há, há, não. há outras duas coisas que eu tenho aqui a perguntar. A primeira é, hum. como é que ela é, em três dias beija tantos homens em Paris? Essa é a primeira. Eu sei que ela é já gira. Já foste a
1: Paris? Já foste a Paris? Pá, não,
2: não, já, mas fui casada. É, não é assim tão difícil. Só é um homem.
1: Uh, É que ela, spoilers spoiler alert, ela vai para lá uh, meio do última, última hora, tem um namorado, uh, vai no segundo episódio? Uh, Sim, acho eles, que é no segundo. Eles acabam por telefone. Portanto, ela tem oito episódios para, para virar para a beijar. Paris, acho e acho que faz muito bem.
2: Pá, mas beija muita gente. Beija muita gente. Pronto. Uh, inclusive um rapazes de 17 nem... anos. Porque vamos uh, vamos falar sobre isso. Uh, uh, né uh, Depois, uh, a outra coisa que isso eu tenho a dizer. Eu
3: ver. Então, a outra
2: é. coisa que eu tenho a dizer é uh, onde é que se arranja um vizinho debaixo daqueles? Porque eu quero. Ah,
1: pois. Uh, pô, pronto. Porque eu quero. Uh, Estou muito apaixonada. Não, já não, disse
2: não, ao Guilherme. Pronto, então não não conheço aqui. bem o
1: vosso prédio. Uh, epá, eu. Vou
2: ele aqui tinha que morar exatamente. na casa da porteira, porque não há nada abaixo do dizer, nosso.
0: Vizinho de baixo para nós tem que ser sem abrigo, para morar ali na porta. Ah, da pois porta. é, vocês não têm, nós não temos, nós moramos no primeiro
2: oh, andar. Ah, pode ser para morar na casa mas da podia porteira.
1: Mas é, 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 podia ser por cima também, não era? Não pode era formal. Então, conversei essa com a minha mulher, Pedro. Esse, podia ser por cima. Eu
2: ia dizer que pode ser onde ele quisesse, Esse... mas. <risos> de,
1: de todos os casos e quase casos da Emily, é, é a primeira escolha, não
2: é? É, sem dúvida. Não é? Espera tipo... aí, espera aí, espera
0: aí. O que é que está a acontecer neste podcast? Que isto é um podcast sobre séries e de repente estamos a falar de Emily in Paris e vocês estão há 15 minutos a comentar gajas e gajos.
2: Isto de repente a passadeira um grafo, vermelha. Estamos,
0: estamos porque, a falar, sim,
2: sim. porque é assim. Porque um... a série é sobre isto.
0: sobre isto. Não vamos
1: falar do arco narrativo da personagem da não Emily. Há. Não há
2: <risos> e quero não é um arco, é uma linha. Uh, e quero Exato. só dizer que de Coca. Uh, a Emily veste-se mal para caraças. Uh, veste-se okay. veste mal, não, Pedro, não, não ela é bonita não, mas veste-se mal
1: Não repara, eu sou mesmo de... é, parisiense... é preciso ela estar num saco de lixo para eu, não, para eu perceber
2: É assim, é, eu se fosse parisiense ela me aparecesse assim vestida, lá um chute no cu não tinha ficado num episódio em Paris
1: ela, ela, ela Realmente Paris trata mal, portanto, se calhar por isso há gajos a gaja mejar tipo, meio, no meio da rua ao lado dela e coisas assim. Sabes portanto, que há muitas,
2: muitas polémicas, os franceses ficaram lixados com, com a forma como são representados Sim, na, eu não na sei série.
1: Se, eu não sei se não. eles achavam que estavam a fazer grande serviço a Paris e grande homenagem, mas aquilo Ramal. não dá grande vontade de ir a Paris. Dá vontade de ir a Paris pelas imagens, não dá pelas atitudes de ninguém envolvido naquela série. Todos os franceses são... Uh, mal criados e mal coisas e, e bruxos e e... por,
2: porque
0: isso é o estereótipo que os americanos têm dos franceses
2: exato
0: certo, mas percebo que os franceses depois
1: fiquem meio fodidos
2: eu adoro todas as vezes que ela diz que vai levar uma perspectiva americana uh, às coisas é. que é tipo, não é a melhor é que quer tipo, não,
1: é. acho americana. que não é a
2: melhor é perspectiva, é,
0: é o que ninguém pediu e muito exato. menos os franceses que têm a vida deles portanto uma arrogante americana vai para Paris e quer implementar a sua maneira de ver as coisas
1: então é espera é que presente. os franceses não, não, mas ela é, é falsa arrogante, que ainda é pior, verdade. porque ela acha que não é arrogante.
2: E yeah, é, pois, sim.
0: E ali no fundo é tipo. Exato. E depois, e depois as pessoas admiram-se dos franceses a tratarem mal na série, é óbvio. Os franceses é que estão bem, ela é que é a vilã da série.
2: Pronto, e é isto. Não, acho que não tem grande coisa a dizer sobre a Amelie sim, sim, senhora.
0: Não, acho que já falámos uh, mais um boa boa, com não. mais eloquência do que, Obrigado, a que eu ia falar é... 20.
2: de nada. Um... E
0: podes voltar para o de Casal.
1: Não, mas dito isto, a série é muito divertida
0: de ver, nós, nós parece que é, estamos a dizer que a série vi. era merda mas pá, não. Pá, eu diverti-me muito. que não vou perder um minuto com essa série. Não, eu disse ao Guilherme... Não, tu não vais.
2: Eu Disse ao Guilherme, tipo, olha, claro que já... Mandava mensagens, tipo, claro que já vou no episódio 6. Claro que já estou a acabar a série. Eu comecei a ver a série, pá, às 8 da noite a jantar e acabei ao mital da manhã. Foi, tipo... É, exato. Eu te vi
1: Seguida, vi vi seguida, seguida. Seguida, seguida, não parei. Daquelas 5 horas...
2: Parei para ir à casa de banho. E... Então, e... E mesmo assim, aguentava mais, se fosse preciso. Bom, é isto. Terminamos com comentário a minha bexiga.
0: <risos> Exatamente. E, um... Alguma vez tinha-se sobre a tua e não sobre a minha.
2: Exato. E divirtam-se. Obrigado, Rita. Beijinhos. Muito
0: obrigado, especialista Emily in Paris. Muito bem. Portanto, vale mesmo a pena ver, não é? Uh, olha, é, vale a pena é, é sempre é,
1: relativo. Eu, eu não acho que seja tempo mal passado. Eu acho que se quiseres ver uma cena sem... sem...
0: Cansares não, que... pá, eu tenho coisas boas para ver, pá. Não vou ver o Emily in Paris. Ah, ah, <risos> Sinto-me
1: um julgamento quando eu trago estas coisas mais.
0: Não, mas eu acho, tu bem, eu acho que tu fazes bem, eu acho que tu fazes bem. É. Um, se não há séries novas sobre pessoas a vender casas, tens que ver o Emily in Paris. Eu não,
1: estamos muito mal de reality shows ultimamente. Tivemos ali a fase Sabes de, de porquê? Porque
0: houve oito meses ou nove em que não se pôde gravar. O Emily in Paris também saiu agora. Mas é ficção, é diferente. É ficção, é diferente. Conseguias ver a pessoas é a vender complicado. casas de máscara e afastadas 2 metros e atrás de, de acrílicos? É completamente diferente de ficção.
1: Ué, mas ficção tem que ter. Ficção é mais complexo de gravar do que, do que reality. Mas,
0: mas reality terias que mostrar que estás em pandemia e são pessoas de máscaras a ver casas. Ou seja, era mais complicado do que ficção em que podes falsear tipo, ah não, esta pessoa não precisa de usar máscara. Não sei se concordo. Imagina, uh, imagina. Eu não
1: sei como é que se filmou o Emily o, Paris. O Emily, provavelmente o Emily Paris já está filmado. Certo, certo, mas a minha questão não é como é que se, se grava, caminhar. Pedro.
0: É, imagina que estás a ver um episódio de Querido Mudei a Casa. Se for Sim. gravado agora, as pessoas vão estar de máscara.
1: Mas se, se fores gravar agora, o, o, que é que podes gravar, uh, porquê é que tens de gravar o, o reality show com máscara e a ficção sem máscara?
0: Porque reality show estás... A apontar a câmara para coisas que estão a acontecer na vida real. Não controlas Sim, o mas set não como... Certo, certo mas não controlas o set como controlas em ficção uh,
1: uh, Não sei se não sei se na prática
0: isso é verdade uh, Repara. Os sets de reality show são praticamente sets de... Certo, mas imagina que estás que a pôr não, dois não. ricos a ver uma casa. Esses ricos teriam que ser testados antes para depois irem para a casa e tinham Ué, mas se tivesse,
1: a... se tivesse a filmar uma série de ficção em que há dois ricos numa casa, é a mesma coisa
0: Sim, mas... É completamente diferente tu, tu gravares um reality show em que é uma coisa tipo que não tem o mesmo nível de commitment de gravar uma série em que tu tens tipo som, luz, vai agora para contratos, a tua personagem vamos gravar takes é completamente diferente acho eu o tipo de controle. eu, 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 eu suponho que coisas tipo pawn shops, uh, storage wars e coisas do género duvido que isso vá ser gravado tão cedo com tanta liberdade como ficção.
1: Eu não, sei se, eu não sei se tem crews muito menores e muito, e muito menos produção e muito menos uh, em, em, ambiente set da mesma maneira que cai na ficção não sei se há muito menos nos realities americanos eu acho que eles são quase produções de ficção mascaradas só de Sim. imagina de um o Cops
0: com malta de máscara a correr atrás o Copse,
1: de... é, o, é, o Copse, o Copse é mais difícil de
0: facto uh, queres falar de Comedy Store Uh... Eu tenho dois filmes para falar tu, um, um dos filmes que tu tens para falar Ah, então vamos embora então Eu já. nem consigo falar Eu não entrei o suficiente Neste filme, eu vi o filme E sinto que não vi o filme uh, Mas estavas a mexer no telefone, estavas com atenção não tava. O eu, que é estava que a acontecer? Estavas focado? Eu, não, eu comecei focado E fui perdendo o
1: foco porque, uhum. fui, porque o filme não me agarrou já agora, estamos a falar do I'm Thinking Everything Things do Charlie Kaufman que está na uh, Netflix, está na Netflix uh, e o Kaufman é um dos meus tipo, guionistas preferidos da vida e aquilo não me agarrou e eu às eu, tantas acho que comecei a perder o foco que se, provavelmente comecei a me sentar mal mas tipo a partir de mais de meio uh, não consegui uh, foi muito gostoso
0: Sa Sabes que normalmente o Charlie Kaufman tem sempre... Uh filmes e narrativas assim meio fora um, mas este é particularmente fora uh, é porque é baseado num livro que por si só já é uma fritaria meio fora e ainda leva com o tratamento de Charlie Kaufman por cima um, porque, mas é uma fritaria meio artística e poética bonita até, ou seja uh, que, que ele já fez antes nos outros filmes dele e que eu é, um, praticamente. O
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind é um tipo, dos É, é pá, da minha vida. super
0: linear, esse é super linear. Uh, tens o lado todo uh, de apagar memórias, mas a narrativa não. é linear. A narrativa
1: é linear, mas depois uh, uh, as alterações de consciência, subconsciência e inconsciente já são Se, um bocadinho mas mais... Mas é
0: tipo Inception, ou seja, é fácil de acompanhar. Não estás propriamente sim. como num filme tipo este em que... O de cinema certa a altura, já é mais a meio caminho. Sim, a meio de uma cena de trocas à atriz porque eles estão a falar de representação e de que as coisas ficam mais bonitas ditas por pessoas do cinema e então voltas para a atriz que estava no Sim. cinema depois voltas para ela, ou seja eles estão os dois a falar de um filme e ela começa a falar como a atriz do filme que eles estão a discutir e a fumar como ela fuma no filme, o que eu senti é, nós estávamos a ver os dois o filme, eu e a Rita, e eles iam falando imenso de referências e o filme é todo baseado nas referências da vida daquela personagem, daquele velhote uhum. que está a limpar a escola e... Eu tive que ir parando o filme e ir à Wikipédia ver qual é a história deste livro que eles acabaram de falar. Ah, então isto está relacionado com isso. Tu isto, ias por parando o filme durante o filme? Sim, parecia uma aula de semiótica. Porque e, e a Rita ia... deixava para fazer Sim, esta... porque eu depois mostrava-lhe, olha, este, este, este livro é sobre isto. E ela, ah, ok, então isto tem a ver por causa disto e disto. Ou seja, o final em que o gajo está com a receber o um Nobel, aquilo é um pastiche. Do final da, do Beautiful Mind, que está no, nas referências dele no quarto de infância dele, e por isso Nossa. é que ele tem aquilo, ou seja, aquilo tem tantas ligações a referências, parece uma coisa tipo meio. Uh, um filme feito dentro da cabeça do Pedro Mexia, sabes? Tipo, tu tens de perceber as referências todas e tens de fazer constantemente uma parece análise que, semiótica.
1: Parece, parece aquele meme que eu acho que é do. do, do, do It's Always Sunny sun in Philadelphia do gajo que está a fazer a teoria da conspiração e que tem os. os, os, os Posso todos ligados, os placares todos assim. Uh, foi assim que eu sempre ia ver o filme.
0: O que, eu, o que eu, eu. Eu tive sempre numa mistura entre as referências todas que eu não estava a apanhar e as homenagens. E quando eles estão a falar do outro filme no carro, na viagem da volta, eles estão a falar de um filme e uma das personagens, as falas dela são citações de uma crítica de um sim. crítico especializado ao filme. Ou seja, é claro. aquilo tem. É um filme meio pedante. Intelectualmente, mas por outro lado, todas as discussões que são sobre velhice, sobre Não, amor. Sim, isso é muito
1: pá, interessante. Eu,
0: eu, eu comovi me imenso no, no, no número musical no fim, porque eu achei, achei aquilo super bonito. Uh, ou seja, tu tens Não, duas tudo, maneiras tudo, de apreciar toda, aquele filme.
1: Tudo sobre a memória, é muito interessante também, como é que a memória funciona, como é que há coisas que ficam na nossa cabeça de uma maneira e outras que ficam de outra. Uh, tem coisas, achei coisas interessantíssimas. Ah, faltou-me ali qual é a coisa. Se calhar tinha que estar a parar o filme de vez em quando para ir estar a ver as referências Porque
0: também. É isso, eu acho que aquilo tem duas maneiras de apreciar-se. Ou tu vais parando e vais vendo as referências e percebes as referências todas e percebes o poporri de coisas que ele meteu ali ou então desligas disso e deixas-te levar e aprecias só uma viagem que não estás bem a perceber. É como quando o condutor do Uber uh, 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 tu estás habituado a andar a Uber e a ter um mapa à tua frente é como se alguém tivesse a dar e dissesse, não, eu conheço o caminho, não te preocupes, eu levo-te lá e tu deixas de ir sem ter propriamente o um mapa à frente e, e eu consegui, acho eu ir desligando e ligando as duas coisas eu não acho o filme brilhante uh, acho o filme até cansativo em alguns momentos principalmente nas viagens não, de carro cansativo, cansativo é. uh, mas eu gostei da experiência não sei explicar okay.
1: eu, eu acho que tenho que voltar lá e se calhar não, não vai ser tipo agora porque ainda está fresco o suficiente de não ter sido uma viagem fácil que eu queira voltar lá agora, mas acho que se calhar daqui a 5 anos ou 10 anos vou querer sim. ver o
0: filme outra vez e vou
1: e vou me comprometer mais em, em, sim. Eu, em eu, seguir eu, a viagem.
0: Eu acho, eu acho que o filme é muito autorreferencial em algumas alturas, tipo tu notas que eles, aquelas coisas em que a conversa que as pessoas estão a ter é claramente para a pessoa que está a ver o filme. Uhum. Um, sim, sim. Um, e há uma conversa em particular quando ela está uh, no jantar com o namorado e com os pais do namorado em que ela está a tentar contar uma história coerente e os pais vão sempre interrompendo e, e ela não consegue acabar a história e vai ficando cada vez mais estranho porque as interrupções são estranhas e ela a certa altura faz uma pausa e continua uh, e o que eu sinto, eu senti-me nesse momento o filme é como se, fosse, se estivesse nesse momento é sempre que aquilo fica um bocadinho linear Alguma coisa Sim, estranha dá acontece, uma... dá uma guinada e tu perdes-te. Um, e a certa altura tu começas a pensar, o que é que é importante aqui? É acompanhar de facto a história que ela está a contar à mesa? Ou aproveitar as interrupções porque elas são divertidas ou comoventes? Ou, uh, e é uma mistura das duas coisas. É, não te preocupes porque a certa altura a narrativa linear volta e a narrativa linear não é tudo o que importa aqui, também importam estas coisas meio estranhas que vão acontecendo porque isso é importante para o todo. Uh, e eu acho que o I'm Thinking of Ending Things do Kaufman é uma mistura das duas coisas acho eu uh, e eu Não, acho que é, é uma maneira certa de ver o filme
1: eu vou dizer, é das coisas mais ambiciosas que eu me lembro de ver recentemente em termos de ideias porque sim verdade é muita é muita cabeça do Kaufman tipo espalhada é como se ele pegasse na cabeça dele e tipo, espalhasse tipo, é isto agora tipo, tomem, uh, juntem vocês as peças porque está tudo aí no chão
0: Sim, mas... mas atenção que o próprio livro já era assim, tipo, o livro pois é uma é fritaria do caraças, porque o livro, a personagem feminina não é uma ex-namorada que ele já não se lembra, é uma parte dele próprio, e como o gajo é uhum. solitário, ele inventa aquela namorada e por isso é que ele não tem bem um nome, e então ele imagina como é que seria apresentar aquela namorada aos pais, e então, aquele momento todo em que os pais vão ficando mais velhos e mais novos e não sei o quê, é porque o protagonista do livro não sabe bem em que altura é que seria ideal apresentar uma namorada aos pais? Portanto, apresentem várias alturas a idade da vida deles. Epá, é uma grande fritaria. Uh, mas é uma fritaria saudável. Há fritaria com, que, não, que eu não consigo tirar de lá assumo e eu aqui tirei Sim. suminho. Eu gostei. Bebi um suminho. Bebi um suminho de fritaria. Muito bom. Um, olha, o outro filme que eu vi, posso saltar já para ele. Uh, ah,
1: fala. E falar dele, dele já fora do microfone, que é uma coisa rara ultimamente nós ultimamente Sim, falamos tipo, de que é cultura pop nós guardamos yeah. nós, vou, 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 nós começamos as conversas tipo, eu vou falar depois no de um podcast, mas já agora deixa-me só dizer isto
0: yeah. um, eu tive a ver um filme chamado First Cow, que é um filme da produtora da A24, que fez o Uncut Gems o Hereditary, o Lighthouse o Light A24 House. É
1: tipo, está a meter homeruns atrás de homeruns tipo, é mesmo, a... é
0: completamente, fez o 8 Grade, o Moonlight, o Midsommar o Lady Bird, pronto uh,
1: é a portora tipo, Se eles pegam num filme é para ter atenção porque
0: Sim, vai ser Sim, é verdade. E este filme é baseado, o filme chama-se First Cow e é baseado num livro do Jonathan Raymond. Uh, não sei até que ponto é que é fiel ou não ao, ao livro, porque eu não li o livro, mas é basicamente a história de um americano. Ah, o filme passa-se todo no ano de 1820, ok? okay. E a história é toda sobre um americano cozinheiro, ele cozinha, e que está a fazer uma viagem no interior da América com trappers, que eram basicamente caçadores que matavam animais e tiravam as peles, porque as, as peles tinham um valor financeiro uhum. e chamava-se isso um trapper E então o viagem, Red Dead Redemption sabe -se. exatamente, partei de matar animais no Red Dead Redemption ficar fizemos muito trapping um, e então esse cozinheiro está a dar a volta e a certa altura cruza-se com um senhor chinês uh que está a fugir de uns gajos que o querem matar. E eles desenvolvem uma amizade, os dois, até a certa altura depois eles têm os dois de fugir. E então o que é que eles fazem? Em 1820, um milionário daquelas, daquela região traz do Estado do, de Inglaterra para os Estados Unidos a primeira vaca leiteira. Já havia vaca, já havia gado, mas era um gado daqueles com os cornos grandes e que só servia propriamente Sim. para... para... Não eram vacas leiteiras como nós as conhecemos hoje em dia. Sim, seriam e para então, carne, provavelmente. Tipo... Exatamente. E este senhor traz a primeira vaca leiteira. E os gajos, como ele é cozinheiro e o outro é assim um gajo de esquemas, eles resolvem começar durante a noite a roubar leite da vaca e a fazer uma espécie de uns biscoitos, de uns bolinhos, que se tornam um sucesso inimaginável e eles começam a enriquecer.
1: E que precisam de leite sempre.
0: E precisam sempre do leite à noite. Pá, então, eu não vou contar mais do filme. O filme é uh, um drama que tem momentos isso, é que, em... isso
1: Eu perguntei-te isso naquele... É tudo o que tu estás a contar parece um setup para uma comédia até meio tonta, mas que, mas que podia ter... Uma,
0: não podia sei ter bem porque o filme tem coisas engraçadas. O filme é um, de um ritmo mais lento. Mas é um filme que tem uma capacidade, acho eu, minuciosa, de tirar o que não interessa do filme. Uh, ao contrário do interface que nós falámos aqui no outro dia, em que se ouve o mesmo voicemail gravado e depois a ser ouvido, <risos> e isso é, na minha opinião, é, epítome de uh, Eu não sei o que é que é, eu não sei contar uma história. Neste Vamos caso. Tudo o que é extra, tudo o que está a mais, tipo, tu ouves uma postagem a dizer ah, eu ouvi dizer que o gajo uh, ouviu dizer bem dos teus bolinhos e quer é vir cá. E corta para o dia em que o gajo vai lá. Não há os gajos a prepararem-se, não, não há... Ou seja, tudo o que é gordura narrativa é cortado e então tens mesmo só o bife, estás a ver? Hum. Um, portanto, o filme, apesar de ser lento, é uma história super bem contada. E eu, sem querer, sem querer fazer spoilers, porque eu gostava mesmo que as pessoas vissem o filme. Uh, e só para dizer, o filme é ao mesmo tempo sobre amizade, uh, sobre capitalismo no sentido de fazer dinheiro na América. Já estás a já Pedro? Fala-se de capitalismo. Uh, é Era um, escusado
1: este salting assim, mas sim.
0: Não, foi só giro porque foi quando eu disse capitalismo e ficou aqui o humor. Mas ah, o filme é, é, capitalismo é sobre...
1: faz-me faz chorar no
0: fundo. <risos> mas o filme é sobre tanto amizade como capitalismo. Sobre, é, é, é divertido de acompanhar o filme. Pá, a mim irritou-me muito. Uma crítica que eu vi de um crítico de cinema que depois criticou o filme a dizer uh, apesar do final em aberto, uh, eu acho que o filme tem... pá, o final é zero em aberto. O gajo é que é burro e não percebeu. E <risos> uh, eu gostava que, de falar com alguém que tenha visto o filme para poder falar disto. Porque okay. o, o final é zero. Zero em aberto. Mas só que como é contado de uma maneira diferente... O gajo não percebeu, é burro como o caralho e acha que o final é aberto pá, e eu que gostava muito de me sentar com este gajo para lhe chamar burro na cara porque ele não percebeu o final, quando o final não é interpretativo, não é um I think I'm, uh, I'm thinking of ending things Eita. é super linear, é óbvio o que é que aconteceu, mas o gajo é burro
1: pronto. Agora até tão curioso agora até tão curioso, é, com, pá, só não... com o final acho que até vou ver só o final.
0: Fiquei tão enervado,
1: não é que não podes ver só o final Tens que ver não, não, claro que não vou ver Sim, sim, sim. Uh, mas estou mas, mesmo curioso com, com... Gostei da história do filme como tu a expuseste, mas estou muito curioso com o que tu dizeres que é um drama quando, quando parece...
0: Uh, o plot que tu contaste parece uma... mim parece uma comédia. Pois, percebo, mas não é. É, é, uma, é um drama... É daqueles filmes em que tu podes ver porque não há nem mortes, nem sangue, não há pessoas a se é... se não há nada disso. Uh, mas é uma bonita história de amizade entre dois gajos. Uh, okay, Realizador
1: diz... e atores, é alguém que É
0: Epá, o ator é capaz de conhecer uh, de cara... Deixa-me encontrar aqui só para te mostrar, espera aí. espera aí. Uh, o ator é o John Magaro. John Magaro? Pelo ah, nome. Se eu te mostrar o a ver. cara dele, eu acho que tu estás a ver quem é que é. Ele já fez algumas coisas ah, sérias okay. e assim. Sim. Uh, eu posso procurar aqui a filmografia só para dizer coisas que ele já fez. Não, não sei se seria. Ele fez o Umbrella Academy uh, que tu não viste. Fez o Orange is a New Black. Sei... Ele fez o Orange? que ele hum. Eu não is the New Black, é o Vince Muccio. Ah, ok. Fez The Good Wife fez The Big Short. Uh, Gosto muito do Big Short. Captain Phillips. Epá, ele já fez algumas coisas. A cara dele. Quando tu olhas para a cara dele, vai ser daqueles em que tu dizes ah, Sim, é, um, hey. é uns daqueles
1: dead, é uns dead guys.
0: Exatamente, exatamente. Mas, mas pronto, uh, aconselho first cow a toda a gente, que acho que é um filme. Uh, viste a uma
1: plataforma ou viste Vi pirateado, uh, ou... vi pirateado. Pesquisaste na internet. Vi
0: vou assumir. Uh, vi pirateado, ok. Deve ser daqueles filmes que só se estreou no Nimas, uh, sabes? Uh, <risos> não, sei, sim, a sei, sim, no, sim. No, 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 uh, no Cinema Ideal, uh, no Cinema Ideal, e como houve uma pandemia, não está lá, pronto. Uh, mas pronto, mas aconselho vos Vamos chegar porque
1: fiquei curioso. O filme parece bom,
0: sim, e, e acho que é uma boa experiência. Gostei muito. Um, vamos falar de Comedy Store? Vamos. Uh, podemos? Eu,
1: eu já... nunca sei, eu, eu acho que há pessoas que, que, que temos cada vez mais pessoas que gostam de stand-up e veem special stand-up eu depois não sei quantas pessoas quer que nos ouvem, quer no geral que depois gostam destas nerdices de comédia como nós
0: não, Mas atenção uh... Uh, mesmo para quem não acompanha bem stand-up uh, da mesma maneira que as pessoas não tinham de gostar muito de basquete para ver o Last Dance e puderam acompanhar um documentário sobre o Michael Jordan eu acho que um documentário sobre a história da comédia, da Comedy Store. Sendo que, atenção, tu não tens que saber os comediantes todos, mas tens lá, desde o Jay Leno ou Robin Williams, os grandes comediantes todos americanos, quase todos passaram por ali. Portanto, tu podes Bom, ver aquilo sem ter um conhecimento aprofundado de stand-up, achou?
1: Um... Acho o Last Dance mais, mais apelativo ao mundo. do Só que, porque do como que documentário eu... é melhor como documentário é melhor e podemos, podemos entrar por aí.
0: É, como documentário, First Dance é melhor. Mas, eu acho que da Comedy de Setor, o Last Dance acho melhor, como documentário ou não? Sim, sim.
1: Não, é só que tens de First Dance que estou engraçado. Eu acho que também já tinha dito First ah, Dance. Ah, porque,
0: porque estava a falar do First Cow. Uh, desculpa, foi ah, a, minha, a minha cabeça uh, colou as duas coisas. É sobre uma vaca que vai jogar para a NBA é uh, uma vaca não, mas eu, uma cabra porque ela o goat não, desculpa eu, uh, uh, boa, boa volta,
1: boa volta. <risos> sei, sei,
0: sei. não, mas a comedy Store então há um comediante que pouca gente conhece de stand-up que se chama Mike Binder porque foi um comediante que a certa altura depois começou a fazer cinema e o Mike Sim, Binder a é, fazer cinema como realizador inclusive. como realizador, exatamente um, e o Mike Binder esteve no pico da comedy Store, das histórias da comedy Store nos anos 60, 70 uh, 70 principalmente, ele esteve lá um, 70 e 80, e então ele resolve fazer um documentário sobre a história da Comedy Store com pessoas Exato. da altura, comediantes que ninguém vai conhecer de nome como Tommy Driesen, mas que foram super importantes, e comediantes de hoje em dia, desde, uhum. sei lá, o Nick a, a Eliza Scherzinger, estão lá todos, os gajos que passam pela Comedy Store, Joe Rogan, estão lá todos. pá, e é giro. Ele, ao mesmo tempo que conta como é que a Comedy Store funciona hoje em dia, qual é o processo de agendamento de comediantes, como é que sim, isso, tu passas os testes... Tivemos isso mais no segundo episódio. Eu gostei muito desse, desses meandros de...
1: Tinhas a, 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 a Mitzi, né? O A Booker... Que a Mitzi, é que era a dona do clube, sim. Que era a dona e gestora do clube durante muitos anos e agora o um contraste com o gajo que faz isso agora, porque ela já faleceu, e o, como é que o Booker funciona, como é que ele... A relação que ele tem com os comediantes, uh, uh, as muitas chatices que é preciso passar para, para seres regular lá.
0: O primeiro episódio é mais sobre o passado da Comedy Store. Eu acho uhum. que é mais assento em imagens antigas dos primeiros comediantes que atuaram lá, a história daquilo e etc. E o segundo é mais a ponte entre a greve dos comediantes nos anos 70... 80? 70,
1: ou 80, já uh, não. Lembro. 80, 80, porque acho já tinha é muito de e tudo.
0: A uh, greve dos comediantes nos anos 80 que queriam ser pagos e a e não queria pagar aos comediantes, mas também faz uma ponte com hoje em dia como é que funciona o processo de agendamento, etc, etc. Uh, eu acho o segundo episódio mais competente a colar o presente com o é, passado. É, O mais... primeiro é mais só, tipo. Tanto que eu disse
1: que no prim... quando eu vi o primeiro que achei que faltava ali qualquer coisa para aquele fazer clique mesmo, e, acho... e achei o segundo achei o segundo. Super mas, fixe de ver.
0: Mas sabes o que é que eu estou a gostar? Porque eu li um livro que acho que até falei aqui neste podcast chamado I'm Dying Up Here que é um Olá, livro sim. sobre a história toda exatamente da Comedy Store. Uh, portanto Uh, eu ainda não ouvi nada de novo ou de propriamente muito original da ah, história okay. da Comedy Store porque está tudo no livro uh, e o autor do livro também aparece no documentário o que é engraçado aqui é quando tu estás a ler o livro sobre a história da Comedy Store tu ouves falar do comediante A, B ou C eu tinha que parar e ir ao meu telefone e ir ver vídeos no YouTube uhum. mas quem é este comediante que ele está a dizer que é tão importante e foi o primeiro ir ao Carson e não sei o quê e aqui não é preciso aqui eles mostram-te é. imagens exclusivas por exemplo, o Tommy Driesen, que é um gajo que eu já tinha decorado o nome porque li no livro e que é, foi um dos comediantes mais importantes da stand-up naquela altura é um nome que eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia a cara dele, nunca vi uma piada do gajo e de repente estás a ver este documentário e o Mike Binder vai buscar sim. imagens antigas e vês o gajo a atuar
1: e vês um bocadinho do set, yeah.
0: e isso é e isso é mágico, é espetacular veres esse lado de olha, olha como é que era na altura olha stand-up antigo, olha como é que estes gajos se relacionavam sim, sim.
1: Tens muito. Lá está, o YouTube tem, tem imensa cena, mas eu acho que ele conseguiu ali acesso a, a, a uns footage de, yeah. de stand-up que acho que não estão no YouTube. Tem até cenas do Jim Carrey, que, daqueles specials que ele fez e que acho que nunca ninguém. Tipo, não estão na net. Acho que se tu fores procurar o special de uma hora do, eu
0: do Jim Carrey, não sei se na net ou não, mas há pedaços na net, naquele special do Jim Carrey.
1: Mas vezes um bocadinho do Jim Carrey, vês... Eu estava a dizer, não fazia ideia com o Michael Keaton, o Batman. Michael Keaton tinha feito stand-up durante imenso tempo e que tinha imensa yeah. coisa para falar sobre stand-up. Uh, foi fixe ver ali umas caras conhecidas, mas que eu não associava necessariamente.
0: Yeah. Eu, eu, acho, eu acho que o episódio é meio enviesado para o lado da Mitzi, porque se tu leres o livro uh, sobre a greve, que é basicamente o segundo episódio da série, mas tu lês sobre a greve toda dos comediantes, percebes que a Mitzi não era assim tão porreira no sentido era super uh, passivo ou agressiva com os comediantes e eu acho que Olha, na, na série aquilo passa um bocado havia por exemplo, só para -te dar um exemplo na altura da greve houve outro comediante ou outro gajo que quis abrir um comedy club para os comediantes irem lá atuar também e a Mitsi chateou-se e começou a expulsar comediantes que queriam atuar lá a dizer vocês não voltam a pisar os palcos deste lado se estão a atuar a esse. É, uh, e inclusivamente eu... houve um gajo que atirou um coquetel molotov e queimou esse comedy club Oh. Uh, ou seja é muito mais dark e muito mais violenta a história toda do que propriamente eles pintam num documentário em que a Mitz e era só pois, pronto, não queria pagar e eles conseguiram pronto
1: olha que sem, sem ter lido o livro portanto sem ter esse bias eu não achei que a Mitz ficasse super bem na fotografia ah ok, eu acho que, tipo, okay. ela passa a ideia que ela tipo, fez coisas incríveis e, e não e ela, ela amava aqueles
0: comediantes tipo, ela tinha uma pois, paixão por aqueles gajos
1: a, -os a trabalhar e abrir-lhes milhares de portas e e tinha coisas muito livres, mas pronto, também fiquei ali com aquela ideia de que era só de quem ela gostava e de quem ela não gostava, tipo, bem podiam ir arder no inferno, yeah. uh, que ela, tipo, lá está, não queria pagar ninguém porque não estava para isso, uh, tu tens a história do gajo que foi pagar a chefe porque a minha tia disse que ele nunca mais lá ia trabalhar e o gajo vazou, e depois uh, se mata, e depois, e depois vazou mesmo deste plano de existência sim uh, eu, eu acho que eles fizeram ali uma cena balanceada, a que tinha coisas incríveis, mas uh, calma lá, não era um anjo
0: caído do céu. Claro, claro. Eu, 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 eu quero ver o nível de coragem que este documentário vai ter para coisas como, por exemplo, o Letterman e o Jay Leno uh, não se falam e odeiam-se, ao ponto de eu até achei estranho como é que eles falavam um do outro no documentário. Fala é, um, é, um bocadinho só daquela altura etc, etc. O livro fala do que é que acontece para eles se chatearem e nunca mais se falarem um, e eu, eu quero ver se eles têm coragem no documentário de os pôr a falar disso, por exemplo uh, porque é completamente diferente Não. leres um livro a dizer, ah, eles chatearam-se nesta altura e nunca mais se falaram, porque o J. fez e isso a atenção eu... que o gelé é o atrasado mental o gelé é um atrasado mental mesmo. E isso passa também no documentário uh, é um. É um. É tão atrasado mental, mas pronto, não vale a pena falar. Quando disso.
1: eles estão a falar, acho que o Letterman e o, e, o, e o realizador estão a falar. Quando eles estavam a tentar ter aquelas reuniões sérias sobre. E o gajo interrompia.
0: Na verdade, eram mais clientes de fazer que faziam
1: isso. Sim, mas. Mas sim, mas pareceu que o Jelena era tipo o. o palhacinho da turma que eles estavam a tentar tipo decidir coisas importantes sobre o futuro da Era canética, o Tommy Dreasen, o tal
0: Comediante, que estava basicamente a representá-los em negociações com a Mitsi. E o outro uh...
1: Palermo ia para lá fazer número.
0: Ia. Yeah. Mas eu quero ver se eles têm coragem de, com as pessoas lá, pô-las a falar sobre esse tipo de coisas. Outra coisa que eu acho gira é as histórias todas, tipo como a do Freddie Prince, que hey, yeah, yeah. pouca gente sabe, foi um comediante que teve uma ascensão meteórica com 20 e poucos anos, ficou multimilionário e se matou ao fim de um ano, quando yeah. sentiu que as pessoas estavam a deixar de dar atenção e ele... E ele basicamente teve uma coisa que eles no documentário, eu não sei se é exatamente o nome técnico, mas ele teve uma paranoia com, através da cocaína.
1: Uh, Sim, uh... a história do
0: John Travolta é ótima, não estava no livro. E... Sinto que o
1: filho do Freddy Prince depois uh, ficou um ator super conhecido. Ficou o Freddy Prince Jr. Que fez ah, okay. Filme, ok, ok, ok. Fez filmes de terror e merdas, uh,
0: mas pronto, casado com uh... a Sarah Michelle Gellar Pouca gente sabe a história do Freddy Prince e eu acho que é interessante. Para quem gosta de comédia ou quer, quer ver um bom documentário sobre a história do, do sítio onde a comédia foi mais importante nos anos 80 uh, e quem sabe hoje em dia mas hoje em dia é diferente. Mas uh, sobre a história toda da Comedy Store eu aconselho o documentário, acho que é porrer porque tem imagens. O livro uhum. I'm Dying Up Here é absolutamente genial e é obrigatório na minha opinião.
1: Eu não percebo quantos episódios vai ter a série que ele está a dar na showtime uma vez por semana, portanto vão ter que ir aos miandros caçar Uh, deram dois até agora. Uh, Se não me engane aos domingos, uh, devem ser para aí uns 4, eu diria. Pelo não ritmo que estás a.
0: Na, o documentário na no Wikipedia na, No INDB. Não? Não.
1: Chama-se The Comedy Store. Que estranho.
0: Ah, não encontra. Parece aqui uma coisa chamada da Comedy Store.
1: Pá, eu, lá sei, isto é um documentário de um canal de cabo, não é, não é das cenas mais.
0: Ah, não, está aqui. Vão oh, ser oh, cinco oh. episódios.
1: Cinco, ok. Parece me mais. 5
0: episódios. episódios. Yeah. Um... Mas é giro como... Isto foi tudo, Uma desculpa para o Mike Binder ir aos podcasts mais ouvidos do mundo. Porque em dois episódios ele já foi ao podcast do Bill Burr, do Mark Maron, vai ao do Joe Rogan, foi ao do Adam Carolla... Sim. Uh,
1: uh, ajudou bastante a, a promover-se também.
0: Sim, eu não sei se aquilo são de facto episódios que depois foram para o ar nos podcasts dos respectivos, mas é uma grande desculpa uh. para o Mike Binder ir aos podcasts mais ouvidos do mundo, queria sim. dizer isto. Uh, mas pronto, fica, fica aqui a dica para quem gosta de stand-up para quem gosta de comédia.
1: Acho que, é bom, acho, acho que é bom para os nerds da comédia, sobretudo.
0: Exatamente. E eu tenho mais uma coisa que eu queria uh, falar esta semana, Pedro, que não estás à espera disto, mas é um jogo de tabuleiro. É raro falarmos aqui de, aqui de, de jogos de tabuleiro. Uh, ontem tive um jantar com amigos e jogámos um jogo chamado The Secret Hitler. Já jogaste Secret ah, Hitler?
1: Joguei Secret Hitler. Falei-te disso outro dia até.
0: quando Quando, quando, fomos, jantar com o Circo. quando fomos jantar com
1: o Circo última vez, há Pois foi, semanas. tens toda a razão, já tinhas falado do jogo. Tivemos a, a falar razão,
0: bastante do jogo. Tens toda a razão. Uh, é muito, muito, muito divertido. É muito divertido. Vocês eram quantos? Éramos 5, portanto o jogo tem, não tem todas as regras por sermos só 5.
1: Uh, pois, foi, nós
0: éramos também... Éramos dois casais mais uma pessoa, éramos portanto seis. éramos 5. Uh, porque eu acho que com mais pessoas aquilo fica mais giro, mas aquilo é uma mistura de... também eu, Acho que sim, mas também só joguei
1: com 5 com ou seis portanto também não chegou a ter... Uh, estas
0: okay. regras, aquilo é uma mistura de lobby da aldeia com Pandemic. é não, não é Pandemic que se chama, como é que se chama aquele jogo que nós jogávamos em que tu tens um papel e depois tu poses uma carta e dizes Eu sou não sei o que, eu posso tirar mais o cupo é uma mistura de lobby de aldeia com cupo, que é outro jogo de tabuleiro é o muito giro eu nunca joguei um, e é giro nesta altura em que estamos em 2020 Uh, tu seres um fascista a fingir-te liberal, sim, uh, sim, sim. eu acho que é, é um jo o jogo é mesmo, mesmo, mesmo muito giro e, e nunca na minha vida achei que seria divertido ser o
1: Hitler. Uh... Sim, é assim. É, é, tipo, nós que somos bastante esquerda é que os, são só nomes, porque aquilo é não tens que fazer nada. Uh,
0: que seja... Ah, não, e mesmo que tivesse <risos> tipo, estou-me a cagar, uh, o, é, isso, o é, Cards é Against Humanity faz coisas horríveis e não é necessariamente um jogo... Uh... Uh, sim, uh, até,
1: acho é, até é diferente, o cards, against, o cards Against Humanity tens que pensar de maneira porca, aqui nem sequer tens que pensar de maneira porca, só tens que pensar de maneira estratégica.
0: É, é basicamente, são os fascistas contra os liberais, e então, os, os fascistas ganham -se -se. Aquele dos
1: azuis e os vermelhos, que a mesma coisa.
0: Yeah. os fascistas ganham o jogo se conseguirem eleger o, o Trump, <risos> o Hitler, se conseguirem eleger o Hitler se conseguirem eleger o Hitler a chanceler ou se puserem cinco cartas na mesa, seis cartas na mesa e os liberais ganham se conseguirem uh, eleger uh, 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 passar cinco leis, uh, seis leis ou se descobrirem quem é o Hitler e o em é, é,
1: é votação, não?
0: É? Exatamente e o e o matarem basicamente. Hum... e o jogo é muito divertido eu aconselho toda a gente a jogar porque é, é, mais, muito, é divertido. muito divertido é, é
1: difícil, é, não é que seja difícil de explicar mas estes jogos são sempre é muito mais fácil perceber o jogo vendo, nem que vais ao YouTube e vejas tipo, dois minutos porque visualmente Sim, é mais mais de três, quatro de... minutos
0: a explicar como é que se joga o jogo super uh, e e simples. explicaria
1: melhor do que nós a contar as regras tipo em áudio não, uh, e sem uh, dúvida, é isso sem fixe, dúvida é muito fixe uh, tem aquela tem, eu gosto desses jogos que têm acusações
0: Mentira, tens, um, tens que fingir quem é que és e tens que tentar mas, descobrir quem o, é que é o um infiltrado no grupo.
1: Os lobos, os lobos têm a mesma cena que é, se bem, se bem que os lobos têm mais esse problema, que as acusações nos lobos, na aldeia uh, são basicamente infundamentadas.
0: <risos> tu estás a aqui acusar Aqui também é um bocado. Aqui pronto, é mas pelas aqui, leis que aqui, passam
1: e não sei o quê. Aqui não, é, pois, aqui tens a cena das leis que passas, tens é que acreditar ou não na pessoa, mas a pessoa toma uma ação Tu vês a pessoa tomar uma ação, que é passar a lei de uma cor ou de outra, apesar de não saberes que opções é que ela tinha, mas tu vês a pessoa tomar uma decisão e, 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 portanto, podes conversar sobre isso, debater sobre isso, acusar sobre isso. Os lobos é baseado em nada. Os lobos... Pois a metade dos lobos começam com alguém a dizer pá, eu ouvi um barulho, alguém, alguém tipo, estava à ponta... Mas isso do... também acontece elas...
0: neste, porque no início do jogo as pessoas fecham todos no início os olhos do jogo, sim. e os fascistas abrem os olhos e reconhecem-se e as pessoas começam, ah, tu estás diferente, tu reagiste é, tu não sei eu, o quê.
1: Eu senti, aqui, eu senti um sorriso, que eu adoro... Senti um sorriso daqui. Sim, tipo, sim,
0: eu, sim. eu, eu, eu gosto quando é as pessoas que... sentem sorriso, é bom.
1: É, mas, mas os lobos nunca passam disso. Os lobos uh, nunca... Tu podes sentir, ver que essas pessoas estão... Mais à vontade ou menos à vontade. Mas nunca há razões e práticas para tu dizeres uh, olha, uh, acho que és tu por causa disto. Este aqui tem um bocadinho mais. Portanto, este aqui acrescenta... Quem gosta dos lobos, eu acho que vai gostar deste porque acrescenta... acrescenta realismo, vá.
0: Sim, senhora. E é muito, muito, muito divertido. Eu gostei muito de jogar. Queria agradecer à Ratiti, que foi ela que me mostrou o jogo. Eu não conhecia o jogo e é muito fixe. Uh, e por falar nisso, nós temos que jogar o Among Us, que
1: eu ainda não joguei há uh, ah, uma versão online.
0: para telefone sabes que dá para jogar através do telefone dá
1: para jogar online sim, o circo outro dia estava a mandar queria jogar, queria jogar, disse para instalar isto e parece que só joguei um bocadinho, mas parece que já temos que combinar uh, vamos jogar a mangas. vamos jogar a Us. Us, vamos fazer um grupinho a Rita já instalou uh... tudo, tem no telefone ah é?
0: sim, eu estou ontem uh... à noite
1: então vamos, vamos investigar isso, vamos marcar aí uma hora e vamos jogar de... um Among Us que eu não sei, eu... eu... Pelo que eu percebi, que eu não li as regras todas ainda, apesar de ter uma teba aberta uh, acerca do tema, é uma espécie de lobos também, tu tens que ir andar por umas salas não é? E fazer umas pequenas missões enquanto há outras pessoas Sim, que estão... Sim, é o lobo
0: estão... aldeia, mas é um lobo e aldeia uh, que se passa numa nave espacial em que tu tens que ir fazendo mini-missões e tu uh, só vês num raio muito perto de ti e os assassinos, ou os impostores, que é como eles chamam no jogo... O objetivo é matarem toda a gente. E tu tens rondas de iluminação em que podes ir ao centro da sala carregar um botão e dizeres eu vi o Pedro a matar não sei quem, eu acho que é o Pedro. Exato. E as pessoas podem votar contra ti ou a favor de ti. Pode
1: ser verdade ou não, exatamente.
0: Pode ser verdade ou não e depois as pessoas votam todas e expulsam uma. É exatamente isto tudo, é tudo Isso é
1: tudo em chat, não é? Ou é com... Ou, micros, micros. As é falam, com micros? Sim. Ah. Quer dizer, tu
0: podes jogar sem microfones e votar só... Uh, e andar de para o outro e, e pronto. Mas eu acho que é mais giro com microfones e pessoas conversarem todas umas com as outras.
1: Não, querem quero instalar isso no computador? Porque há a versão do computador e de, e de telefone, pelo uh, Vamos fazer isso, vamos
0: fazer isso. Parece giro. Combinar, combinar. Um, falta só uma coisa neste podcast. Aliás, duas. Uh, uma é o IOK desta semana.
1: O teu ioké desta semana? Que, que é o Cliffhanger da semana passada? Ou é todo um
0: novo? É. Uh... Ah, não, não, é tudo novo. Não é o bife dos. Não, é um bife do podcast. Eu isso deixo para o fim. Okay. Uh, para as três pessoas que têm interesse nisto. Okay. Uh, o eu Yoke... tenho que estar aqui nessa parte. Não, não, pode sair, pode sair. Okay. O EOK desta semana é. Fatman, Um filme com o Mel Gibson a Ah, pai sim, 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 sim,
1: sim. Eu não vi o trailer disso aí. Eu,
0: eu vi a notícia. Uh, ainda não acredito que seja um filme real. Epá, eu vou só contar a história do filme. O filme chama-se Fat Man. Quanto e é. O Mel Gibson é o Pai Natal. E o filme é sobre um puto que não recebe prendas, recebe carvão porque se portou mal. Que contrata um assassino em série para matar o Pai Natal. Então o filme é todo o Mel Gibson. Eu repito, é o Mel Gibson não, eu juro a que fazer que nós... de Pai Natal a tentar sobreviver a um assassino em série.
1: Eu espero que quem, quem teve a ideia desse filme assim só seja tão rico porque merece muito. Porque essas... é, é, é brilhante. Alguém disse: Isso o Mel Gibson. For o pai Natal a ser perseguido por um assassino profissional.
0: Exatamente, é um Hitman. E porque uma criança queria receber prendas, não recebeu, e então pagou um Hitman para matar o pai Natal. A ideia, ah, é, é que... tão, é, a ideia é tão engraçada. E depois isto fica fora porque metem o Mel Gibson. O Mel Gibson!
1: Pá, era o Mel Gibson ou o Nicolas Cage? Eu acho que o Nicolas Cage não, não sei
0: se ele é, Cage lembra mas O Nicolas Cage já está no Jiu-Jitsu. Lembras-te de eu ter falado aqui do Jiu-Jitsu? Não, está bem, está no Jiu-Jitsu. Está
1: na agenda. Mas achas que o Mel Gibson foi a primeira chamada? O primeiro telefonema que eles fizeram e o segundo seria o Nicolas Cage, ou o Nicolas Cage estava ocupado e ele
0: disseram então pode ser o Mel Gibson. Eu acho que o Nicolas Cage estava ocupado e então pode ser o Mel Gibson.
1: Eu também acho que o primeiro telefonema que eles fizeram foi para, o Mel Gibson, foi para o Nicolas Cage.
0: Eu também acho, eu também acho. A ah, uma coisa que, que pode fazer Pedro. Esta... é no nosso Patreon pôr o trailer do Jiu Jitsu, o filme que eu falei ah, a semana passada. Sim, sim. E assim as pessoas do nosso Patreon uh, recebem. Podemos fazer essa double
1: feature depois quando, quando sair esses nesse É
0: pá, eu quero muito ver este filme do Fatman. Eu quero muito ver isto. Tem um tu já viste
1: o trailer, não é? Uhum... É que eu não vi o trailer sequer. Vi que, acho que existe já, porque me um ver uma imagem. Eu não vi? eu um ver uma imagem. Será que só há eu também um vi cinema?
0: imagens, mas eu não vi trailer, para mim.
1: Ah, é, não. é que eu achei que tinha fugido ao trailer propositadamente para ver
0: Já tem trailer, de meu Deus, Deus, já tem trailer, já tem trailer. Não, mas eu não quero ver. Vamos,
1: vamos não ver o trailer, nós chamamos de sinopse. Repara. Para que é que servem os trailers? Os trailers servem para te vender o filme. Já Nós está já vendido, já está vendido, já está vendido, já está vendido. Nós já, já estamos vendido. lá. Já contem connosco, digam-nos só o dia. Nós estamos lá. Nós vamos. Sim, uh, senhora. Não vamos ver o trailer.
0: Vamos só ver diretamente. Uh... Exatamente. Eu quero muito ver este filme. O Mel Gibson a fazer de pai Natal. Pá, vamos tudo só... ah,
1: Deve sair mesmo Natal, deve sair mesmo ali, Espero.
0: Para casa nem sei, Para casa não faço ideia.
1: Vamos descobrir quando é que sai.
0: Bom, muito rápido e uh, em poucos Vou minutos... Primeira a data do... Vou contar o que é que se passa no mundo dos podcasts. Uh, há um bife, que não é bem um bife, mas eu vou, eu vou contar a história do início. Mais ou menos em janeiro ou fevereiro. Uh, 13 de novembro, boa, boa, boa. 13 de novembro. Falta um mês, falta exatamente um mês, menos um mês. Falta exatamente um mês para nós vermos o Fat Man. Eu vou sacar, aviso já.
1: Isto vai sair. Vai falando, eu quero saber como. Select the Theatres.
0: Então, vou dar início. Em fevereiro deste ano. O Jason Link disse, no seu podcast do JRVP, comentou, fui convidado por uns gajos ingleses para um podcast que foi uma fritaria, mais valia não ter ido. E não diz mais nada, deixa assim por alto. Diz só, oh, o podcast era uma fritaria, não sei o que é que eu fui lá fazer, aquilo dos gajos eram malucos, não sei o que é que eu fui lá fazer, hum. etc. E deixa assim no ar. E eu na altura pensei, dois gajos ingleses, só pode ser o off-menu, o podcast do Ed Gamble e do James Eckerson. tu já falaste aqui, inclusive, eu já falaste... falei aqui. Já falei aqui, bueno.
1: Não, não sabia se tinhas falado comigo ou para okay, as pessoas okay. no microfone.
0: E eu pensei, só pode ser o, o podcast dos gajos, deixa ver se sai um episódio. De repente, no off-menu, começam a sair uns episódios com americanos que foram gravados em Nova York, na América. E eu pensei, ok, isto eu vou esperar pelo episódio do Jason porque há de certeza um episódio com o Jason Tive que esperar oito meses, porque só saiu Nossa. agora. Nossa! Só saiu agora. E o que é que acontece? Sai o um episódio e rebentou completamente nas redes sociais, porque toda a gente diz, no nos fãs do off-media, dizem quem é este gajo, super mal criado, porque é que este gajo foi ao vosso Ele podcast, tá a Boa da mal. Calma, calma, já lá sei porque é interessante fui ouvir. Ok, ok. O Jason começa a receber mensagens de pessoas a dizer... Uh... Que, o que aconteceu no podcast meu Deus o que aconteceu no podcast e o Jason Leake diz no podcast dele eu já vou off menu o Jason uhum, Lick okay. há uma semana fala no podcast dele e dizer eu nem me lembrava de ter, ter feito este podcast eu não me lembrava as pessoas até acham que foi deste podcast que eu falei há uns meses, Epá, eu nem me lembrava de ter feito isto mentira, Epá, só pode uhum. ser deste podcast que ele falou o que é que acontece o gajo diz que não conhecia os gajos lá nenhum foi ao podcast porque o Kumail Nanjiani já tinha ido Uh, e lhe disse que era uma coisa porreira de ir diz que é uma fritaria e que a ideia é uma estupidez a cena do restaurante sonho em que pode ter os pratos que quiser diz que não se lembra de ter sido particularmente desagradável mas que um dos gajos estava super nervoso e que só fez merda e que nenhuma das piadas dele funcionou e que ele não teve graça nenhuma obviamente é o James Eckester uh, <risos> e que ele estava super nervoso e que tremia e que avisou que estava nervoso e ele diz que a entrevista foi todo um caos porque o outro gajo tipo, estava todo borrado e pronto, ele saiu de lá, nunca mais pensou nisso e que só se lembrou de ter gravado aquele podcast quando começou a receber mensagens de pessoas a dizer porque é que estavas tão mal disposto, porque é que trataste mal os gajos do podcast Exato. e não sei o que mais. Bom, fui ouvir o podcast. É super divertido ouvir aquilo por dois motivos. Primeiro, porque o Jazzelnick. Não é tão mau como as pessoas dizem que ele foi mal criado e que ele foi mau e que tratou okay. mal e não sei o quê. O Nick foi o um Nick E até entrou na conversa, disse sempre pratos, respondeu a tudo, contou histórias, estava super divertido. O que é que aconteceu? O James Eckester, no meio do seu nervosismo, uh, ficou super nervoso. E então há uma data de coisas que ele tem que fazer no podcast, como por exemplo há uma altura em que ele grita, Papa Doms or Bread, que é para as pessoas escolherem entre glicínios ou pão. E ele disse, no podcast, eu não tenho coragem de gritar, porque é o Jason on que ele intimida-me, eu estou nervoso, eu não vou gritar. <risos> e o Jason on diz assim, olha, eu não sei o que é, que é isso do grito, eu não faço ideia se ias gritar ou não, mas eu vou-te pedir para, pá, sim, pensar duas vezes antes de falares comigo. Pá, mas sempre com graça. Oh, ok ok, ok. Eu estava a gozar com ele, pá, porque o Ed Gamble ia sempre rindo, o Ed Gamble estava a adorar, a curtir o prato, a gozar o prato, a ver o outro todo nervoso. Pá, a certa altura o mal-te que o gajo está tão nervoso que até fala através do Ed Gamble para o Jazzalnik não consegue falar <risos> diretamente porque não consegue olhar para aquela ele. Aquela cena
1: de, olha, diz o que Sim.
0: E... Pá, é super divertido. O podcast é mesmo, mesmo muito divertido. Toda a gente diz que o Jazzalnik foi mal criado. Eu não acho nada. Toda a gente diz que o Jazzalnik foi agressivo e insolente. Eu não acho nada. O Jazzalnik foi o Jazzalnik. E o Jazzalnik tem muita graça. A situação e a dinâmica toda do podcast é que se tornou o Aykester super nervoso e a perceber e a ficar
1: mais nervoso a cada momento Cada vez mais nervoso e, ajudar, o é Link...
0: sim, e o Jazz on Nick assumiu a postura de pá, Tu, para mim, falas quando tiveres uma piada boa para dizer A certa sim, altura sim, sim. o Eikon tenta fazer um callback e falha e o, e o Jazz on Nick diz Desculpa, mas tu és comediante? Só para perceber pá, Uma, uma, uma Pronto, cena uh, Super Jazz on Nick. Contar, O Jazz on
1: não fez nada para o meter à vontade Epá, Nada, até piorou Prato. Até piorou não foi, que que isso... não foi mal criado, não foi mal, mas também não, 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 De deu, não puxou um braço, não, não deu o um braço para puxar. De
0: todo. Uh, e eu acho que é muito divertido ouvir esse episódio off menu com o Nick porque não é tão mal como as pessoas disseram, eu estava à espera que aquilo fosse super tenso, nada. O Ed Gamble está a curtir o prato, o Nick percebeu que o outro gajo estava nervoso. E, e carregou Falei. na resting bitch face, sabes? para o gajo sentir cada vez pior. E o Aikester estava a suar das mãos e a tremer por todos os lados. Pá, e a dinâmica tem toda muita graça. E eu acho que as pessoas que gostam de um lado e as pessoas que gostam do outro, não conhecendo o outro lado da barricada, vão achar a intenção tensão quando não há. Tu já
1: recomendaste podcast, portanto, vais sempre dizer para, para ouvirmos tipo todos. Mas dá para ouvir este sozinho, sem ter o baseline dos outros para comparar? Perfeitamente perfeitamente, é? os episódios... Dá para ir possível. ver só esta... Sim, mas era, era bom ter o uma comparação de como é que corre um episódio normal para ver não, como é que. Tecnicamente é que
0: é não precisas, podes ouvir outros episódios porque eles já tiveram convidados muito bons, mas não precisas porque aquilo a é ideia é só: o Ed Gamble e o James Ackaster têm um podcast em que uh, te perguntam os teus pratos favoritos ao longo de uma refeição: o que é que queres beber, o que é que queres comer, hum. acompanhamento, sobremesa, e vão contando histórias sobre comida, etc, etc. Eles e... vão comendo enquanto estão a fazer isso? Não, não, estão não, 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 ela... vão, falando, vão contando histórias de comida, eles estão a gravar um podcast normal como nós estamos aqui. Ok. Um pronto e, e o episódio com o Jason Lee é épico porque tem okay. muita graça vou, a dinâmica vou, toda que vou, se cria
1: vale a pena vou ver isso vou ver isso
0: pronto e acho que por esta semana é tudo está aqui um episódio bem recheadinho
1: está oh. ah, sim senhora ia fazer a ligação com o nosso Patreon porque Faz este aí, assunto ia, este assunto cola porque esta semana o é nosso Patreon que vocês encontram em patreoncom joke e onde podem apoiar, eu não gosto de patrocinar, mas podem apoiar, podem acarinhar o nosso, o nosso podcast com 2€ por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos como uh, os nossos top 5, que nós fazemos só para quem lá está e que esta semana foi dos nossos special stand-up preferidos, uh, exclusivamente que estão na Netflix e uh, isto puxa o que nós estamos a dizer porque não pusemos lá nenhum de nós, nenhum dos specials do Acastr e
0: que não era imerecido não 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 James é que são uh, são quatro não é três eu são três acho, eu. acho que são três são todos três. muito engraçados são mas todos muito bons. não são para Podiam toda a sido... gente diria eu
1: não não mas são muito bons eu, eu gosto muito cinco James e não é mencionámos não mencionámos uh, o é EK é mencionámos o o, o Jason Nick né? Sim. portanto quem tem que tiver curiosidade dos nossos cinco cinco Tu tens uma menção rosa, eu tive várias portanto mais que cinco. Sim, mas é o um é um mundo que nunca mais acabava,
0: o um mundo dos specials da Netflix. Não,
1: era, e já, e já cortámos coisas e já nos esquecemos de coisas. Mas podem ir lá a patreon.com, pagar-nos 2 horas por mês e ter o top 5 que estão divertidos quanto esse e o da semana que vem, que nós não sabemos o que é ainda mas que vai ser aparvalhado como alguns nós fizemos no nosso Sim, YouTube Nós pedimos lá
0: sugestões, portanto se quiserem ir lá melhorar a sopa, podem sempre aderir ao nosso Patreon, que nós agradecemos
1: Nós fizemos top 5 sopas, não fizemos? Já fizemos no YouTube ou não? Por acaso acho que não. parece melhor a para... É, mas Sopós só para... só não sei se... Bom, enfim, vamos pensar. Vamos ver qual é isso, é é, isso, é, isso, é isso.
0: Vamos ver o que é que as pessoas dizem. Muito obrigado por nos ouvirem. Nós voltamos para a semana uh, com mais coisas para vos falar. E deixem uh, sempre sugestões de coisas para nós vermos ou para nós falarmos. Porque nós uh, agradecemos e, e estamos sempre à espera de temas para falar aqui. Uhum. Uhum. Nem que seja jogos de tabuleiro.
1: Nem que seja jogos de tabuleiro.
0: E, por exemplo, ne aqui nesta dinâmica eu sei quem é o Secret Hitler, entre nós os dois.
1: Sabes? É que eu não sei. Portanto, só podes tu...
0: <risos> por definição... Por não, não. Tu, é tu é que não tens consciência. Eu sei, eu, não. Sei, eu sei que não por sou o tinição, Secret Hitler. Por definição, se
1: eu não sei, é porque não posso ser eu. Portanto, tens que
0: ser tu. Ah, não. Eu percebi foi primeiro. Sou mais inteligente como as pessoas ah, okay. que ah, não são fascistas são. ok. okay, okay. Um, pronto, malta Obrigado por nos ouvir e até para a semana. Até para a semana.